0: Ezúttal egy vendéget köszönhetünk itt a négyszögletes asztal körül, mégpedig Gáspár Csabát, a Műegyetem TMIT tanszéke. A tanszéka, Igy, TMIT? Ez, ez, igen. igen. Ta, és, és az távközlési és technológia Vajon? Média
3: informatika ebben a
0: pillanatban, de nagyon
3: szeretne mesterséges intelligenciára menni, úgyhogy nem kell változtatni logót, igen. de... Illetve ez egy, nem történt meg.
0: Egy valaha nagy hírnévnek örvendő blog az adatbányászat.blog.hu tulajdonosa és fő szerzője. Így van. És vagy te, de most már ugye, ha jól gondolom, akkor átköltözött a ez a blog a dm.hu per blog címre. Így van, így van, uh-huh.
3: és ilyen blogos kiégés is van bennünk.
0: Uh. De ezt csak a megjelent posztok számából és frekvenciájából tudjuk megállapítani. Így van, így Értem.
2: van. De erről majd egyszer csináljunk egy adást. Ez a blogos kiégés, ez nagyon jó.
1: Téma. Szeretnél róla beszélni? De nagyon. Hallgatók szeretnék hallgatni?
0: Hát majd kikapcsolják. Ezt kell majd egyeztessük. De az egy másik beszélgetés lesz. Ma ugyanis, még nem mondom meg, hogy miről fogunk beszélgetni, bár lehet, hogy sejtitek, de az a szokás itt mi nálunk, hogy mindig van egy úgynevezett meglepetés kérdés, ami... Most ebben az adásban az lesz, hogy ti féltek-e a kígyóktól?
2: Na na, ne. Hát neki ne. hát, világos, hogy félünk. Persze, fél. én, 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 én.
0: Sőt, sőt,
1: Majmok vagyunk.
2: Sőt, én a cirkuszban vannak ezek a kígyóbüvölő nők, akik igen. tekerednek rajta. Én azoktól
1: és, undorodom. Ja, Már től, hát nem tudom nézni. is félsz. <laughs>
0: <laughs> Tehát egyszerűen igen, a válasz egy határozott, igen. Hát, igen. Kicsi kígyók, száraz kígyók, minden kígyó, sikló. Minden. Minden. Én kígyó. a Békától is félek. A Békától. tól Azt értem. Azt értem, a de hát a kígyó? Az a mi a Miért baj. akkor nem? Érdekes módon én nem félek a kígyóktól valahogy. Magam sem értem, mert a logika az diktálná, hogy attól félni kell. Hiszen nagyon olyan érthetetlen lények. Nem, eleve hogy járnak, én azt értem, hogy mitől tudnak haladni. Hát ezt tanultuk. Hát csak... Jó, jó. Ha nagyon muszáj az eszemmel értem. Arra emlékszem, hogy
2: a kígyók meg a siklók máshogy mennek.
0: Tényleg? Aha. Tényleg. Igen. Jó. És mi a különbség az ő menésük között? A hétem már nem fogtalak. tudom, hogy
2: ilyen kérdés, hogy biológiából atom egyes vagyok, de erre emlékszem, hogy máshogy minden.
0: És Csaba, te nem tudod véletlenül? Fogalmam sincs. Értem. Jó, Fogalmam akkor sincs. ezt a témát itt most bezárhatjuk. A lényeg, hogy félünk a kígyóktól, bár Csaba, te még nem nyilatkoztál én nem félek. Nem. Akkor kettő-kettő egy döntetlen alakult ki itt a Tök stúdióban. Jó. Na de miért is kérdeztem én a kígyókról? Hát mert a Pythonról akarunk beszélni, és a Python egy kígyó. Tényleg? Nem?
2: Én azt hittem egy programozási nyelv.
0: Hát, vagy egy professzor a potterben.
1: Igen, és akkor mi vagyunk a laokon csoport.
0: Juhúj. Amennyiben ránk tekeredik ez a Uh-huh.
1: Megküzdünk vele. Vagy nem.
0: <gül> a Monty Python nevét is ki kell igen. Abszolút, igen. abszolút. Egy perc Monty Python, ha erre keres rá a YouTube-on. Annál is inkább, mert az
1: etimológiában ez szerepel is, igaz? Igen, uh-huh. innen van
3: elnevezve a nyelv.
2: Tényleg?
0: Az, Én első, az
3: első tutoriál az ilyen Monty Pythonos poénokkal van megtűzlelve. Nagyon rossz tutoriál, nem lehet meg megtanulni Pythonon. Uh-huh. De aki szereti, az ilyen fricskákat adnak érdemes megkeresni.
2: De mikor volt ez az első tutoriál? Data nem...
3: science kötelező. <gül> hát ö, olyan 91 környékére tippelem, de nem nézegettem a dátumát.
2: Tehát a Python ilyen régi?
3: Az egy ős nyelv, igen.
0: Na, ez például nekem újdonság. És változott az elmúlt ezek szerint 30, 30. évben? Vagy bő, 30 hát, í- évben. így
3: van, így van. Hát, ö, ugye ez egy ilyen, arra találták hogy nagyon olvasmányos legyen, nagyon könnyű legyen megtanulni, és Mielőtti egy reneszánszát kezdte el élni, addig úgy lehetett ismerni, hogy a gyerekek ezt tanulják az általános iskolában. Tehát, hogy ez egy ilyen, ha valamit meg kell tanulnod, és nem nagyon akarsz szenvedni az hogy mi a típus, meg ilyen egyéb dolgok, uh-huh. csak technősöket szeretné irányítani a tépernyőn, akkor a Python az nagyon jó volt.
2: Én azt hittem a basic ilyen. Tehát ugye az,
0: az, az hát az előtt... Ilyen. A... Az régebben volt. Az a
1: te gyerekkorod volt. Akkor még nem volt Python, és azért volt Basic. Jaj, ja, tényleg, Igen. túl öreg
0: vagyok. De akkor ilyen értelemben a Python lényegében a Fortrannak az örököse, amennyiben az is egy olvasmányosnak szánt nyelv volt, és az nagyon olvasmányos is volt.
3: Nem tudom, mert nekem a, a reneszánsza előttről nagyon kevés emlékem van. Uh-huh. Én nálam van ilyen digitális régészet, tehát valamiről kíváncsi vagyok, hogy mit csináltam, akkor beültem a Google Drive-omom, és én nagyon grafomán vagyok, tehát mindenféléről írok. És akkor megnézem, hogy hol van az első Python említés. Uh-huh. És valami olyan helyen találtam meg először, hogy én azt játszottam régen, hogy minden pénteken feladtam magamnak egy feladványt, hogy meg kéne oldani ilyen it is feladványt. Egyszer mindig úgy kezeljük, hogy egy tutoriál, ugye ez blogon kerestem annak idején valamit, és találtam egy olyan programnyelvet, hogy Python-ul van. Majdnem azt csináltam, amit én feladtam. Nem ismertem uh-huh. a nyelvet, átírtam, kiderült, hogy a py n lehet fordítani, vagy valami hasonlóval uh-huh. lehetett itt a Unixon. Érdekes lefordult, és az volt az élményem, hogy a szokásos két ór egy óra végeztem. És aztán megint. Mert nem láttam a nyelvet.
1: A, az évezred? Vagy az
3: év, ez melyik év lehetett? Igen. 2000-es évek eleje biztosan, amikor mm. ez az időszak. Aha. Az megvan, hogy a digitális régészetben megtaláltam azt a Toksimat, amiben be van írva, hogy ma kompliprúcelás közben eldöntöttem, hogy megtanulok Pythonul de akkor már már elég régóta használtuk, csak én még nem voltam benne ütőképes.
2: Na, csak hogy a, ha már így visszamentünk az időbe, akkor helyezzük el a Python, mikor indult el a data science világba. Az egy külön történet. Abszolút. Ugye é- itt párzamos valóságok voltak, én 90-es évek végén elkezdtem adatbányászkodni, és akkor két nagy szoftver volt, a SAS Enterprise Miner és a Clementine akkor még így hívták, illetve már akkor isten a RapidMiner, nem? Nem, Az jó? Későbbi. Mindegy, tök mindegy, ezek ilyen vizuális programozási
1: Meg egyébként így van Gyula, de valójában akkor is már száz számra voltak különböző adateremző szoftverek, még magyar, voltak, komolyabb magyar voltak, fejlesztések emlékszem. is voltak. Tehát...
2: Voltak magyarok is, illetve valóban én is nézegettem, hogy még kint mik vannak, ezek közül gyakorlatilag egy sem jött be, vagy nem nagyon tudok róla, ahogy komolyabb piacot fogtak volna. És akkor 2000-es évek közepén az, aki ezen szocializálott, még mindig szépen lelkesen elemezte az adatokat ezekkel az egyébként elég drága eszközökkel, és akkor elindult egy párzamos világ, amiről ez a világ, amiben én voltam nem is nagyon tudott évekig hogy itt valami elindult, és a 2010-es években nem lehetett már nem tudni róla, vagy akkor már úgy jöttek a konferenciákon, meg egyéb cikkeken keresztül, hogy valami kezd megváltozni, és akkor gondolom, te az elejétől kezdve már ott voltál, amikor ez a Python elindult, vagy vala- majdnem az elejétől. Tehát jól látom-e, hogy ez a 2000-es évek közepe az, amikor elindult ez, a, ez az alternatív világ.
3: Kicsit később szerintem. Később? Igen. A Python, hogy adatelemzésre alkalmas legyen, az ilyen 2010-11, Aha. Amikor, amikor kijöttek értelmes package És most is úgy kezdődik a Python, hogy beírunk három sort, hogy adatelemzésre legyen alkalmas. Uh-huh.
1: És uh, még előtte van, volt egy olyan éra, amikor azért igazából az R volt. Vagy igen, YouTube ezt elfelejtettem. A... Igen,
2: először erre találkoztam, csak hogy a történeti kedvéért. És ott nagyon dicsérték az R-t. Akik elkezdtek vele foglalkozni, mondták, hogy ez baromira jó, hogy az egyik legjobb dolog, ami velük történhetett. Inkább statisztikusok voltak ezek az R-rajongók, ezt azért hozzá kell tenni, nem az a klasszikus adatbányászok, de ők nagyon el voltak állva tőle. De látszott, hogy valami elindult, és akkor 2010-11 környéke az, amikor, amikor jobban datálhatjuk a kezdeteket a Python-nál, ha jól látom.
3: Igen, én ezt a váltást, amiről te beszélsz, az inkább ilyen big váltásnak láttam, uh-huh. és a Python ennek a hátán kezdett el belovagolni, de nem, uh-huh. nem, senki nem gondolta, akkor éppen, hogy Python forradalom van. Uh-huh. Az R, az, az, az jött előre, meg, uh-huh. meg sok szempontból az volt a különleges benne, hogy ingyen adták, és nem mindig futott bágra, mert <gül> <gül> nagyon sok mindent adtak ingyen, és igen. Uh-huh. Különben ilyen szempontból nagyon érdekes, hogy hogy az R is, meg más ilyen akár grafikus, adatelemzős nyelv, az, az ilyen újzélandi egyetemekről jött, ahol így uh-huh. írtak egy-egy kódot, hogy akkor ne kelljen érte fizetni, és legyen
0: egy saját túlunk.
2: Fú, erről nekem a veka jut eszembe. A, a, a,
3: a, a veka is onnan jött uh-huh.
0: így. Mm-hmm. És ehhez képest a Python honnan jött? Holland. A...
3: Csákó Holland, de szerintem ő valami nemzetközi közegbe dolgozott akkor. Mm-hmm. Aha. Bár nem, nem, nem talán ami Holland intézetbe, de az a 90-es évek, amiről beszélünk, hogy mm-hmm. nem akartad hát az úgy nyelvet csinálni.
1: A szabad szoftver mozgalomnak a legelső hulláma ez, nem? Tehát a, a, a Linux-a, meg a, tehát az, az na, nagyon ez a 90-es évek legeleje, amikor ez mm-hmm. ezzel indult. Meg ez a GNU mozgalom.
2: Tényleg a De a 2010-es évek elején valóban ez egy volt a sok közül, nem? A Python. Voltam egy konferencián, a prezisek tartottak előadást, és panaszkodtak, hogy milyen rohadt sok adatuk van, Ugye ez akkor még nem volt akkora probléma Magyarországon, de nekik már az volt, és mondták...
1: Többen meg ott sajnálták őket, hogy és szegények.
2: Mo- és mondták, hogy már egy sima szelekt is neki kívás, és mondták, hogy ezt, ezt valami pig nevezetű nyelvvel oldatak. Én azóta nem hallottam egyébként erről. Tehát hogy volt ott azért egy csomó innováció, amik egy rész azért elhalt, mondjuk ki.
3: Az egy big data technológia, azért uh-huh. azt nem mondanám, hogy elhalt, csak mondjuk nagyon alacsony szintű cuccok. Tehát azért uh-huh. arra sok mindent ráraktak már. Uh-huh. A Python-t az nagyon sokáig az árny- árnyékában élt, és én egyszer, fú, nem tudom, mikor mondjuk 2015 környékén vagy 13 környékén akartam írni egy cikket, hogy akkor Python vagy az erre jó nyelv. Uh-huh. Elolvastam 30 ilyen összehasonlító elemzést, hogy majd én az elemzésekből megtudom, hogy mi az igazság. Nem derült ki semmi, egyetlen egy összefüggést találtam. Ha valaki Python, vs R cikket írt, akkor a Pythonnak drukkolt, hogyha R, vs Python cikket írt, akkor az R-nek. Tehát az magyarul a neívből nagyjából jó, jó. lehetett tudni, hogy, hogy ő minek drukkol. De hogy ennyi. Tehát a 2000-es években azt tanítottuk, hogy egy adatelemzőnek soha többet nem kell programoznod, ugye ez most mm-hmm. egy kicsit nevetséges itt 22-ből, de hogy amikor elkezdtünk ilyen programozási nyelveket tanítani például, akkor ertés és azt is Sastis, Pájtont is tanítottunk, és akkor az eleinte az egy izgalmas játék volt, hogy mindig elmondtuk, hogy melyik mibe jó. Uh-huh. Most ezen az órán követelik a hallgatók, hogy most akkor erről kapcsoljuk vissza uh-huh. pálytonra, mert most már azért ez.
1: Értjük itt, hogy az csontoronyban itt él.
2: Csak <gül> csa, csa, hogy tényleg egy kicsit rólad is szóljon.
3: Te mikor is kezdtél adatbányászkodni, és akkor mivel
2: kezdtél el? Akkor nem Pythonba.
3: Most um, szinte ilyen két héttel ezelőtt volt, hogy. Húsz évvel ezelőtt találtam meg az első bejegyzést a digitális régészeti agyagomba. Hogy, uh, hogy, hogy szeptember elején voltam egy kurzuson, vagy egy uh, szemináriumon a művészetemen, ahol egyedüli művészeti hallgatóként szerepeltem. <gül> Csak tanárok és eltések ültek bent, és akkor ott mesélt még a bodon felé arról, hogy ez egy izgalmas dolog. Uh-huh. És uh, valamiért nekem akkoriban az volt az ötletem, hogy mindent keresünk, ami nincs. Tehát kevesen uh-huh. használják. Kevesen csinálják, mert ha tezeire akarsz menni valaminek, akkor 20 embert könnyebben leellenőrzni, uh-huh. mint 20 ezret. Aha. Tehát ez a, ez a történet, és akkor én a, a sztakisokkal kerültem kapcsolatba, és tök fura módon nekik akkor volt egy c-nyelven írt saját pipeline-juk, ami egy. Ilyen. Mostan szemmel is elég modernnek tekinthetnénk valamilyen szempontból, a szemlélet szempontjából, egy kicsit uh-huh. a clementine világra hasonlított, ilyen igényvezérelt uh-huh. gondolkodása volt. Ezt most egy csomó ember, aki Pythonozik, nem is tudja, hogy mit akarunk ezzel mondani. Uh-huh. És akkor abba írtam én is egy-kettő kisebb elemet.
0: Uh-huh.
3: De az egy, most így nagyon csúnyán elmondva, mondjuk, amit most Pythonba, Pandasba tanítunk, mondjuk az első óra anyagával volt implementálva. Aha. És akkor
2: utána, meg gondolom, nem ezzel kezdte a dolgot. Hát
3: aztán nyilván uh, Clementine volt az én nagy kedvencem, uh-huh. és akkor utána volt egy ilyen, a, mi azt tanultuk az egyetemen, akkoriban, akkor egy egyetemi csapatként indultunk, hogy minden gyártótól ugyanolyan távolságot kell tartani, ezt most uh-huh. mi átírtuk úgy, hogy minden gyártótól legyünk ugyanolyan közel, <gül> <gül> és, és akkor az volt a cél, hogy mindent, amit Magyarországon úgy gondoljuk, hogy valaki használ, uh-huh. akkor azt mi taníthassuk. Aha. És akkor mi nagyon jól szórakoztunk azzal, hogy a beszéhetünk beszélhettünk embereknek arról, hogy az A programban ez a logika, a B-be az, uh-huh. és hogy kipróbálhatjátok mind a kettőből, melyiket gyorsabb. Ez, ez nem szokott uh-huh. lenni egy céges környezetben. Uh-huh. Illetve a nagyon nagy ötletünk volt, hogy, hogy valamit meg kéne nézni, hogy milyen izgalmas, de több mint egy fél nap, akkor lett belőle egy szakdolgozat mondjuk, és uh-huh. akkor valaki egy fél évig azon dolgozott, és akkor lehet nézni a végén, hogy akkor ez hogyan.
2: Csak hogy a, a fiatal hallgatóknak, akik Pythonon szocializáltak, mert szerintem most már van egy ilyen réteg. Meg. A, ez a sas, ez a Clementine, de még ide rakhatnánk a Rapidminert, ami egy félig open source eszköz volt. Ezek teljesen máshogy néztek ki, mint a, a Python. Ez egy úgynevezett ilyen vizuális programzási nyelv volt, ahol húzogattunk ilyen köröket egymás között nyilakkal, ez volt a kód gyakorlatilag. És ezen keresztül lehetett különböző data science problémákat megoldani. Nagyon felhasználóbarát volt, mondjuk ki. Legalábbis én nagyon élveztem ezekkel a, a munkát, és valóban ezt említetted néhány perccel ezelőtt, hogy akkor fene gondolta volna, hogy itt az adatbányászok programozni fognak majd valamikor. Mert most gyakorlatilag a Python az, az egy programozás. Ne szépítsünk
1: a dolgon. Megint elvesztettem egy kicsit. A többször meg akartalak mert ugye végig múlt időben fogalmaztál, és, és én azért ezt egy nagyon érdekes folyamatnak látom. Szerintem beszéltem már itt ebben a podcastban is erről, hogy nem feltétlenül akarom itt ismételgetni magamat. Eleve azt is egyfajta esetlegességnek gondolom, hogy annak idején ez a nagyon vizuális főület kialakult szoktam is erről, hogyha én is mondjuk én kurzust tartok beszélni, hogy én ezt esetlegesnek tartom, és az szerintem az én megfejtésem az azért alakult így ki, mert 92-3-ban, amikor a Clementine-t fejlesztették, akkor ott valamiért annak az egy-két angol fejlesztő csávónak volt alapvetően ez a fejlővése, meg az a megközelítése, ami miatt ott ezt az egészet elkezdték, de egyébként egyáltalán nincs egyelőség, meg soha nem is volt egyenlőség mondjuk az adateremzés, vagy az adateremzésnek mondjuk ez a gépi tanulásnak bármilyen módja, meg egy között a vizualitás között. Viszont ők ezt megcsinálták, ráadásul jól csinálták meg, tehát egy, és itt jön a Csaba is hivatkozott, hogy egy olyan felületet csináltak, ami, ami működött. Szemben egyébként aztán sok későbbi epigonnal, amik meg nem adják meg azt az élményt. Még a mai napig is. Tehát ugye nagyon sok olyan próbálkozás volt, hogy megjelent Clementine, megjelent a sasnak a minere, bár szóval ők, ők eleve megint más honnan indultak, mert a, mert a sas mögött mindig volt egy hatalmas, ilyen script alapú, óriási valami, de igazából én azt gondolom, hogy, hogy kénytelen-keretlen csináltak egy felületet, én mindig azt uh-huh. éreztem a, a nél, Ugye Clementine-nak, és akkor még talán ennyit erről aztán utána, hogy, hogy a pálytóról akarunk beszélni valójában. Igen. Tehát ugye az volt, a, az, volt, a, az, volt a, az volt szerintem a nagy dolog benne, hogy nem kellett elhagyni a felületet feltétlenül ahhoz, hogy végcsinált csinált uh-huh. falig a dolgot. És ez szerintem ez volt az, ami, hogy ezt így meg tudták csinálni. Nem az, hogy működött, hanem még mi végig is lehetett csinálni ezt a folyamatot. Ez volt egy unikális. És ez a szemlélet aztán utána úgy, úgy, úgy elterjedt, meg egy kicsit úgy, olyan volt a mintha így kellene csinálni az a, az ad elemzést. De közben meg nem, és közben meg ott álltak a partvononon például a, akkor is már a, azok, a, azok a erők, vagy nem tudom, hogy mondjam, akik, akik meg alapvetően kódoltak volna akkor is. Hát most a fejlesztők azok fejlesztenek, mert kódot írnak. Na, ez tökű ez
2: a pillanat. És Elméletileg ezek a vizuális programozási nyelvek, mondhatjuk azt, hogy a csúcson voltak, és kvázi megelőzték a korukat. Tényleg felhasznál a barát minden. És van egy ermege egy Python, amiben azért macerás, ehhez képest sokkal macerásabb. Ha most ilyen Hollywoodba lennénk, az ember azt gondolna, hogy esélytelen ez a két dolog. És aztán valami változott. Tehát mi történt, amitől letarolták a piacot, ezek a nyelvek, és a Python meg végkép, holott az ember azt gondolna, hogy van egy tök felhasználóbarát barát valami, amivel barom is sok mindent lehet csinálni. Van egy olyan, ami néhány informatikus talán tud vele kezdeni, egy átlagos felhasználónak ez már kínai. Az ember azt gondolta volna, hogy egyértelmű az indulás nehetőt, hogy ki fog győzni, és pont az ellenkezője történt.
3: Hát szerintem itt egy nagyon nagy, nem elmondott történet van, uh-huh. ugyanis ez alatt a történet, a, ez alatt az idő alatt előkerültek az adatok. Én nem mondom, hogy nem adat lemeztünk 2010 előtt, de ha csak megnézem, hogy az akkori oktatási anyagokban mik voltak azok a példák, amiket meg tudtunk mutatni adatban. Az a nevetségesség. Tehát, hogy egyszerűen előtte az, hogy nekem az adatbázisban van az adatom, és az hozzáfélek, is valaki befésülte, és arra már elköltöttek sok millió forintot, hogy elérjem, az természetes. És... 300-an voltunk Budapesten. Ma szerintem két év után fog az emberkel, két év adatelemzői munka után. Úgyhogy itt van egy adatbázis, ebből veszünk adatokat. Most fog akkor először eszébe jutni, hogy ezt valaki befésülte, nem. Neki rakják azt a szutyakadatot, valahonnan meg van szerezve, és mennyiség mennyiség fel kell dolgozni, élvezni, csinálja, de uh-huh. nincsen ez a szép előkészített. Tehát az, amit az a faltól faligságot uh-huh. mondtál, hogy ma már erre semmilyen ilyen nincsen egy olyan eszköznek ami nem tud mindent csinálni. Uh-huh. Mert persze van egy ilyen kiváltságos alisztokra, réteg, akinek megcsinálják az adatokat. Uh-huh. De hát ezek nem a juniorok.
0: Uh-huh.
3: <gül> Tehát, hogy ez egy nagy változás, hogy olyan mennyiségű adat lett, hogy annak a, a belapátolására nem volt erőforrás. Tehát olyan uh-huh. eszközök kellettek, amik egy nem ember akott adattal is tud valamit kezdeni. Uh-huh. És Tehát ezek ez az ez, ez nem volt az, az
2: egyik, ami fontos. Tehát a Python az ezekkel boldogul.
3: Igen. Ez a rövid válaszom, hogy igen, nyilván akkor uh-huh. még nem ő boldogult vele őször, mert abba se volt megírva semmi. Uh-huh. De amikor megkérdezted magadtól, hogy uh-huh. akkor én ebbe a fizető szoftverbe fogok hamarabb szerezni egy cucat, ami ezt beolvassa, uh-huh. vagy találok egy embert, aki megírja a Pythonba, akkor egyértelműen másodikra lesz válasz. Mondom, ezt úgy, hogy én a kettő között, mondjuk a 2008 as 9 es években időt éveket töltöttünk azzal, hogy kiegészítőket írtunk ezekhez a szoftverekhez, hogy meg tudjon nenni olyan adatot, amire uh-huh. a szerzők nem találták ki. Tehát ennek is volt egy pillanatig. Nem azt mondom, hogy piaca, de legalább egy gondolat volt, hogy akkor tegyük bele. Ez iszonyatos erőforrás volt. Tehát, hogy amiket én ott böltünk akár éveket, az most egy python tényleg
2: Ezt kimondhatjuk a és a hadupot ot Erre gondoltál most?
3: Konkrétan most nem, azt később csináltuk. Az egy másik történet, azt most én nem feltétlenül hoznám ide, de az biztos, hogy mi nagyon sokat néztünk arról, meg gondolkodtunk én nagyon elemi szinten, hogy az, amit mondjuk megonosítottak ezek a szoftverek, hogy egy adatvezérelt gondolkodásom van. A nyílon megy az adat, ez nem egy triviális dolog, higgyétek el, hogy nekünk mm. belénk van verve a fejünkbe, de aki mondjuk python szocializálódott, az nem látott még nyílón menő adatot. Igen, uh-huh. igen, igen, igen. <laughs> tehát, hogy itt más a, más a gondolkodás. Én úgy szoktam mondani, külön ezek a régiek olyan volt, mint a PowerPoint, tehát, hogy összeletett rakni egy folyamatot, Aha. és akkor rám, és végigment. Aha. Tehát azt a fajta gondolkodást, az nagyon jó volt, amikor már készen voltak az adatok, uh-huh. de amire kész az adatok, arra meg nem volt eszköz. Picit tágítanám, mert
1: teljesen jó, meg teljesen egyetértek, de hogy Mert ugye a Pythonnak az előnyét, és általában én ezt úgy fogalmaznám meg, hogy általában a a tegnap még nem látható problémákra való általános reaktivitási képesség az az összehasonlítathatlan. És akkor itt lehet mondani az okokat, az, hogy open, az, hogy, az, hogy hatalmas community van, ami nyilván úgy alakult ki. És, és igen nagy valószínűsége, valaki már megoldotta például a problémámat, és akkor megkeresem, ott lesz. Tehát uh-huh. ez, 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 ez mostanra ez győzött. És nem az eszköz győzött önmagában, ahogy az éppen esetlegesen megvan, hanem, hanem ez a szemlélet
2: uh-huh. talán. Abszolút. Jó, de, de uh, csak hogy még keresgéljük az okokat, mitől ilyen népszerű a Python. Egyért Egyér volt ez az adatok összegerebbiezése. Ez egy határterület, hogy ez data science vagy data engineer területe.
3: Tehát, hát ha nincsen fölvéve az az ember, akinek a... csinálni kell a céghez, akkor mindegy, hogy, hogy hívjuk. Igen, vagy most igen, a HR-es szólhat
1: meg belőled, hogy mit írjunk a név egy kártyára, vagy nem, nem. Mindegy, nem, szerintem
2: egyébként ez kezd szétválni. Tehát ez, ez, így, e, a... ez már olyan speciális tudást igényel a az adatok feldolgozása, a hatékony fed inkább így fogalmaznék, ami, amit nevezzük már data engineer és a data science az mégiscsak az, amikor már kap egy adatot. És nem nyilván nem azon még... Ezzel. Nem? Nem.
0: Nem. Nem. De biztos nem? <hállt> <hállt> Ez egy jobb beszélgetés Szerintem amikor
3: amit. először találkozunk az adattal, akkor valószínűleg egy data scientist kapja meg. aha amikor ő már átment rajta, és azt mondja, hogy srácok, ebben van valami érték, ezt meg kéne futtatni minden kedden, uh-huh. akkor elveszik tőle. Uh-huh. <gül> De, amit csináltál, az használhatatlan, hogy minden uh-huh. kedden lefusson, akkor, akkor kéne hatékonyan csinálni. Uh-huh. A Data scientistnek nem kell hatékonyan dolgozni az először. Mondja meg, hogy használható valami. Uh-huh. A, mert, 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 mert ha nem, akkor telje, tehát láttam én is olyan projekteket, ahol így ráküldjük a 600 embert, és akkor ki fogja bevallani, hogy ezt feleslegesen uh-huh. csináltuk. Hogyha az a Data Scientist, uh-huh. ez öt napot töltött vele, és aztán visszajön, hogy nem olyan lényeges, akkor akkor nem beszettem, be lehet vallani. Azért akkor már egy éve dolgozunk rajta, hogy szép és tiszta legyen, akkor önbeteljesítő jóslat.
2: Aha. Jó, de még keressük az okokat, mert ez még nekem egy vékonynak tűnik.
3: A communitybe be beleragaszkodnék, és nem is csak abban, hogy benne van minden, és tényleg a Stack overflow az összes uh-huh. kezdő probléma fönn van, hanem iszonyatos mennyiségű, tehát nagy, több nagyságrendi mennyiségű, különböző, tehát sokkal több ember dolgozik rajta. Uh-huh. És ezért aztán, és ezt nagyon sokszor, amikor mi láttunk mindenféle software-készítőnek a, a marketing hanyagát, hogy, hogy valójában a meglévő ügyfeleiddel hosszú távon nem érdemes egy ilyen robbanó piacon foglalkozni. Tehát, uh-huh. Már ők tudják. Uh-huh. Az egy ázaléka az, aki, aki bár használja és kifizette. A most belépőkkel kell foglalkozni. És uh-huh. ebben a, az R és a python világ, egy időben még a RapidMiner is, de az most már korlátozott, az arra hasított nagyot, hogy aki el akart ezzel kezdeni foglalkozni, annak nyilvánvalóan még a főnökének sem volt akkor a büdzsé, hogy megvegye a szoftvert. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy itt tényleg van egy ilyen kereskedelmi trükk az egészben, hogy, hogy ingyen tudják elkezdeni. Csak az emberi erőforrás kell kifizetni, uh-huh. és akkor legfeljebb elszólakozott vele, biztos élvezte. Uh-huh. És egyébként az, az, az paradox, mert
1: valójában meg uh, erő, meg én tudok nyilván sokat beszélni, mert nekem meg ez bizonyos szempontban én üzleti, hogy mondjam, csak a, a logikája is érdekes, hogy uh, Valójában drágák voltak ezek a szoftverek, volt, ami aztán tényleg nagyon-nagyon drága volt, volt ami kicsit kevésbé volt drága, és aztán voltak egészen megközelíthető áruak is, is, tehát ez spektrum is volt. Volna. Na, és ez az érdekes, mert hogy, hogy sose volt valójában ezt szembeállítva a munkaidővel, vagy a ráfordítás, az ilyen értelembevett ráfordítása. Tehát ez sose volt annyira fontos, tehát a belép, az, ebben az értelembevett belépésük küször voltak. De
3: azért, mert mi a, a, a világ nyugati végén vagyunk, ahol a cégeknél van az adat és a cégeknél egy dollár kifizetné a softwareért is. Rengeteg belő. Uh-huh. Inkább fizetem három hónapig az emberemet, csak ne kelljen elintézni, hogy egy dollárt de, de, de,
1: de valójában meg árnyalatabb. A lényeg az, hogy sose volt igazából ez a fajta költség mai napig. Tehát azt gondolom, hogy a, a legtöbb cégnél mondjuk a, a Data Science az egy olyan terület, meg egy csomó olyan adatos terület, és konkrét cégeket tudnék mondani konkrét esetekkel, amikor Isten igazából nem kérik számon a legtöbb esetben, aztán persze ebből van utána az égszakadás, földindulás, amikor aztán mégis visszacsap a dolog, de tehát, hogy nem kérik számon az eltöltött időt, az eltöltött energiát. És például nekem egy nagy mániám az adat, eltöltött idővel kapcsolatban, adat elemzéssel, data science-el eltöltött idővel kapcsolatban a hatékonysági kérdés. Nagyon kevés helyen veszik a Amit szám- Mondtam, amit előbb mondtál, az tök jó volt ilyen szempontból, hogy, hogy öt napot eltölt a data scientist az adatta, és visszajön, és azt mondja, hogy nincs.
3: Nagyon kevés hely van, ahol valójában ez, ez, ez így megy. Hát én egy rossz hírem van, szerintem az IT-nak a nagyon nagy részén. Teljesen fölöslegesen dolgoznak emberek, de nem is tudják, mert ők tartalékként vannak ebben a rendszerben. Mm. Én nagyon sok olyan céget ismerek, ahol ez úgy került be, hogy valaki unta a munkaidejét, és akart valamit belerakni. Különben világszinten, de Magyarországon is szerintem sokkal több az ember, aki átképződött erre. Tehát nagyon kevés ember indult el ennek, hogy ezt akarja tanulni, hanem unta, csináljon. Fel.
1: Annyira így van, hogy hetente, havonta vannak ilyen innen-onnan ügyfelek, egyebek, akik így felhív, mondjuk, hogy figyelj, Gyuri, ez eljönnék eljönnek a folyamra, vagy hova menjek, hogy én ezt így megtanulnám, mert engem ez így érdekel. És akkor mondom, hogy figy inkább nem biztos, hogy neked ezzel kéne
3: foglalkozni, mert ismerlek elég jól. Szerintem a hájgörbe értünk, ezt én onnan... Ott volt egy ilyen nagyon erős érzésem, hogy egyszer a, a családi ebédnél a, a Sógornőm, aki akadémikus közgazdász, elméleti közgazdász, odafordult hozzám, hogy most megtanult, pálytanul elvégezte az unami kurzust, mert minden hallgatója a korvinuson valamilyen ilyen dolgot akar, uh-huh. és ő érdekelte, és most erről is meg kell tanulnia. Ez ott a kérdés. Ez úgy, hogy előtte sose beszéltem vele erről. Tehát, hogy tényleg van egy ilyen, hogy mindenki legalább egy 10-20-30 órányit rá akar rakni, és ezt ha ott van a munkaidődben, akkor ezt nem fogja észre a főnökség, hogyha kérsz egy egy dolláros szoftvert, olyan akadály fog oda keretkezni, ami baj. És ez a zseniális a Pythonban, hogy igen, majd egy szerver kell. Uh-huh. Hány cégnél voltunk, ahol azt a rohadt szervert nem tudtuk fél évig összeszedni, de van egy olyan laptopja, és Közép-Európában vagyunk. Hopp, rákerül egy Python futtatókörnyezet. Az uh-huh. esetek döntő többségében valami féllegális legális dolgom, akkor ő már ott egész produktív, produktív lesz. És itt van még egy fontos dolog, Régen teljesen természetes volt, hogy az adataink nem férnek be a memóriába. Uh-huh. Most egy laptopban olyan adat, amit egy magyar cég, tehát akár egy normális egy, cég meg igen. tud mozdítani, és valami érdekesség prezentáció lesz néhány hét múlva, az belemegy.
2: Na várjunk, szerintem itt átugrottunk valamit a Python, az alkalmatlan data science-re. Data science-re? Igen, tehát itt most különválasztanám dolgot, hogy volt a Python, ami nem tudom, 91, vagy nem tudom, mikor kezdődött, és jöttek csomagok. Ja, értem, jöttek csomagok, és
1: legyen ez a clickbait cím.
2: <gül> és akkor
1: mindenki lát <gül> És jó. Ö,
2: nem, De így már azt hiszem, Én értem. értem. És a csomagok volt, ami az áttörés volt, nem? Tehát ez kellett. Hát el nem is tudnánk.
3: Is a Python-t, ma úgy használjuk, a ha fölmész a tutoriáloknak a döntő többsége arról szól, hogy ez egy adatelemzési cucc. De uh-huh. hát ez nem igaz, ez egy általános programozási nyelv, és különböző. ez is egy nagy előnye, hogy amikor megcsináltam ott a magját a dolognak, és azt mondom, hogy ebből egy resztapiba ki kéne tenni, hogy a alkalmazás szerveként működhessén, akkor jó ja, persze, hát ez tök gyors lesz. Ezt erre nem csinálod meg. Pontosan már uh-huh. láttam, hogy valaki megcsinálta, de nem akarja még egyszer. Uh-huh. <laughs> és ugyanígy, hogyha szeretnél egy nagyon egyszerű kis weboldalt elé pakolni, hogy akkor nézegessék a funkciókat, és valahol a dashboardok is megjelenjenek, amibe Hozzáteszem, nem mm-hmm. Pythonba szoktunk dashboardozni, például ez nagy ha. hiánya a Pythonnak, hogy bár vannak rá túlok, de én mindig ülepattanok róluk, neki nekifutok. Mm-hmm. Ez egyébként rohadt érdekes, hogy ez miért van így?
1: Tehát, hogy miért van az, hogy például azon a területen, a dashboard területen megmaradtak a, füzetős, a dominánson a füzetős cuccok? Egyébként van oka. Sejnöltetek mi? Azt gondolom, hogy ott mindörökkön örökké voltak ilyen különböző open és ingyenes statisztikai programnyelvek akkor még annak idején de azok se tudtak igazából megúrani bizonyos küszöböket, és ezért aztán azon a területen ott még ugye az SPSS meg a SAS, azok mindig uh, jobbak voltak, mert lefutottak, meg pontosabb eredményt produkáltak, meg valami értelemben hitelesített volt, hogy azt rendesen meg van írva az a kód ezek miatt. És alapvetően az egy szűk akadémiai kör volt, aki ezt elsősorban dominánsan használta, és aztán ott is az R, tehát az R-nek meg a, pontosan az a statisztikai felhasználása volt az elsődleges, és akkor onnan ment át ez a gépi tanulás. De ez egy, ez egy hosszú folyamat volt, ehhez képest voltak ugye a grafikus adatbányász softverek 90-s években, és az adat vizualizációban, meg a dashboardokba, meg egyébként ott is volt egy csomó generációja ezeknek, és azért ti is tudtok egy csomó olyan szoftver céget, amik lényegében már eltűntek, vagy, vagy nagyon-nagyon visszaszorultak, akik korábban dominánsak voltak, most meg mások a dominánsok, és szerintem ez a folyamat az még nem zárult le, de valamiért ezeken a területeken, és más ilyen területek is vannak, ahol az Open az nem tud átmenni, mert valahogy nem tud annyira alacsonyra menni, tehát valószínűleg valamilyen küszöböket nem tud átvinni az Open ahhoz, mm. hogy, 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 hogy működjön.
0: Nem lehet, hogy egyszerűen csak arról van szó, hogy mint minden ilyen nagy open communityben, többségében vannak a programozók, és a programozók részben nem szeretnek pálycsártokat generálni, ez alantas munkának számít, részben pedig az egy másfajta szakértelem is talán valamelyes, tehát hogy ahhoz sokkal inkább UI-t kell csinálni, meg olyan grafikai skill kellenek, ami az átlag programozónál nem feltétlenül az első helyen szerepel.
2: Na, Csabi, szerinted?
0: Szerintem itt van egy
3: terderség, amit nem látunk, hogy itt amikor valaki elemez, vagy bármi adatokkal kezd valamit, akkor, akkor van egy ilyen felfedezők időszak. Akkor uh-huh. is csinálunk rá ábrát, a leggagyi pythonos, matlabos, 90-es években lévő kékábrán. mi ki tudjuk olvasni. Uh-huh. És a esetek döntő többségében semmi szükségünk, hogy ez minden héten megjelenni. Nekem az az egyik hitem különben, hogy az ábrák jelentős része, amit valaki látni akar egyszer jelentében, azt egyszer akarja látni. Ha meglátta, akkor már akar egy olyat is mondani, amit minden uh-huh. héten szeretné, de elsőre nem tudja mondani. Uh-huh. És az, hogy a végén egy nagyvállalati környezetben olyan ember is nézzen egy ábrát, aki nem volt ott a készítésénél, ez egy, ez egy külön technológia, de az adatelemzés, kicsi mini történetek, amik pénzbe picik, mert egy-két ember játsza, azok nem jutnak el idáig. Viszont uh-huh. néhány még eljut, ott meg 5000 embernek kell megmutatni, mi a helyzet, teljesen más a feladat. Tehát most miért a fejünkben az van, hogy akkor csártokat is miért nem mi uh-huh. ki, de ez sokkal messzebb van tőlünk, mint mondjuk amennyire mondjuk a data engineeringnek kéne. Uh-huh. Tehát, hogy ez egy ilyen gravitál, minden ide akar összehúzódni, ugye uh-huh. mi vagyunk a menők, hogy AI azt ez a jó menő szó mostanában, uh-huh. é- és akkor így mindenki szeret oda tapadni. De uh-huh. ezeket így hosszú távon külön kéne majd venni szerintem, nem biztos, hogy így fog történni, de hogy például az, hogy én egy jó jelentéseket lássak és a telefonomon is menjek, ez egy iszonyatosan drága mulatság, tehát azok a szoftverek azért jók, mert ott az a programozó mennyiség leült a Pythonba, az R-be mögötte semmennyi szinte semennyi előmunka nincsen benne ahhoz képest, ami az nagyvállalati szoftverekhez, mert ingyen van, nincs, aki csinálja.
1: És utána szapportálja, mert az a másik. És szapportálja,
3: a... meg ha én ott hagytam, akkor valaki tudja újraolvasni. É, ég... egy, egy régi folyamatábrás dolgot kijavítana nekem egy dolgozatot, másodpercek volt, egybe tudtam, milyen gond, uh-huh. Pythonnál máshogy néz ki. És nyilván ezt, amikor beszélünk, hogy mi a a, ennek az útja, ugye volt egy ilyen tézis, hogy minden vizuális programozás, most egy ilyen antitézisben vagyunk, hogy mindent programozni fogunk. Uh-huh. És ugye már többen megénekelték azt, hogy majd akkor ez majd majd újra össze fog menni, és néhány nódot én fogok írni, néhány nódot behúzok a készletből. Én se látom, hogy ebben nagyon gyorsan haladnánk. Szerintem uh-huh. nem lehet tudni, hogy mi fog innen kihívást hozni. Szinte biztos, hogy olyan emberek fogják hozni a forradalmat, akin teljes data science-es történetről soha egy szót hallottak. Kivülálló
1: én is azt gondolom, hogy kívülálló fogja megcsinálni.
2: Na jó van, de, de én még feszegetném. ezt a történetiségot. Oké, okay, eljutottunk odáig, hogy megjöttek a csomagok is, ez robbanásszerűen lökést adott a Pythonnak, de miért győzte az? De
0: egyébként miért győzte a c Engem meg ez érdekel, hogy voltak akkor más általános célú programnyelvek is, még interpretális nyelvek is. Miért pont a Python?
3: Azért, mert... Ezt nagyon régóta keresem, hogy megtaláljam a hivatkozást, <gül> hogy, hogy mihol olérták ezt le. Tehát a közönségnek is mondom, hogy egy inkontombra elvihet valaki más ebédelni, hogyha megtalálja ennek a hivatkozását. Keresem így a dolgokat. Egyszerűen az agyunkban, amikor programozunk, meg amikor adatelemzünk, akkor más részek mozognak. Tehát programozva adatelemezni, az természetesen fáj. Tehát, hogy ha valakinek ez csak kicsit fáj, akkor örüljön, mert ez mm-hmm. egészséges. Másrészt ez egy nem legyűzhető állapot. Tehát feltettek mindenféle csodas isakokat. Egyiket csinálod, ez az agy részed mozog, másikat mm-hmm. csinálod az. És a programozásnál ugrálni kell. És a C-ben típusok, meg az összes, összes dolog Igen. bezárulsz a programozásba, a Pythonban mm-hmm. mindent leszarhatsz. Egy programozó az elsírja magát, amit csinálunk, főleg amikor
1: diszkóban is sírja. És Undorral kezelik. Tehát egy rendes programozott azt, azt mondod, hogy Python, akkor...
0: Uh-huh. Most már azért kicsit néz. javul a helyzet, mert ők is,
3: hogy mondjam, egyrészt a Pythonban is, is, Python-ba is vannak kiegészítők, hogy akkor nem kell a típus megadni, de azért a korrektek azok megadják. Uh-huh. Tehát ebben is fejlődik a nyelv, de... Amikor Pythonba írunk egy nagy programot, akkor használjuk. Amikor csak nekirohanunk egy adatnak, akkor nem fogunk szépelegni. Én ezt ott is mondom a különbséget, ez is egy nagyon nincsen neve szerintem ennek a különbségnek. Egy olyan elemzést csinálsz, ami csak ezen az adaton fog lefutni, amivel az első percben megvan, akkor az összes abban lévő hibára föl fogsz készülni. De valamennyi hiba van, uh-huh. de nem kell sok csinálni. És amikor valaki a programozónak odaadják, hogy ez minden héten lefusson az új inputra, akkor mindenre föl kell készülni, még példát láttál. Na, ez a második lépés, ezt a programozóknak egy csomó melódhoz. Tehát egy adathalmazon kell valahogy futni, vagy ennek. Ez egy óriási különbség. És a Python nagyon jó az elsőben, hogy nem kell nagyon sokat szembened a Na,
0: De mondjuk ez a PHP-re is igaz volt, nem?
3: Igen, de nem volt adatos kiegészítés. Nem
0: volt adatos. Aha.
3: Vagy lehet, hogy volt, de nem futott be.
2: Én egy személyes élményt szeretnék megosztani. és tudatok kell, hogy az első lépéseket Csabának köszönhetem annó. Tehát még amikor bankszektorban dolgoztam tartott tréningeket, de már akkor is észrevettem, amikor házi feladatot csináltam, és azóta nem nőttem ki. Lehet, hogy a Csaba majd azt mondja, hogy Gyuszikám, még várjál két évet, és akkor ez már el fog múlni, ez gyerekbetegség, hogy azt vettem észre, hogy Pythonban ugyanazt az adatbázist máshogy dolgozom fel, máshogy elemzem, mint a Clementine-ban. A Clementine-ban sokkal kreatívabbnak éreztem magamat, sokkal rengeteg dolgot Megnéztem. Tehát ez egy ilyen majdnem egy művészeti alkotásnak fogtam fel, amit csinálok. A Pythonban beszippantott az, hogy ilyen forcyklusokban gyakorlatilag hihetetlen sok mindent lehet automatizálni. Tehát én azt vettem észre, hogy egyre inkább programozók kezdek lenni, és ez a sok kis vizsgálat, hogy milyen eloszlás van ilyen változók, milyen eloszlás, mi a releváns, mi nem, azt azt mondtam, hogy úgy is majd a a gradient boosting majd majd, majd, majd megoldja. Én arra koncertáltam, hogy az adatokat jól rakjam össze, és nem mondom azt, hogy nem élvezhető, de fura volt, hogy én, aki aztán tényleg ez a nagyon kreatív analitikának a hírhozója vagyok, és mindig ezt propagálom, még én is elkezdtem máshogy adatokat elemezni. Vagy vagy ez ez egy ilyen korai gyerekbetegség, vagy ez megmarad?
3: Olyan szempontból gyerekbetegség, hogy azért gondolom a... a Clementine volt a másik, ugye? Hát abban nagymester vagy a Pythonban, meg kismester. kismester, (laughs) Tehát nyilván a virtuóz azon az hangszeren leszel, ami legjobban játszol. Itt én szerintem fontos elmondani, hogy a Pythonnak nem csak így van két része, ahogyan te mondod, hogy ez a két világ, hanem amikor notebookban pythonozunk, meg amikor valami fejlesztő környezetben az is brutálisan különböző dolgokat csinál. Itt a adatokba való belepillantás lehetősége, hogy éppen ebben a pillanatban, hol áll a pipeline-unk, ebben vannak óriási különbségek, és nyilván a Clementine a nagyon leszűkített környezetében nagyon jól belepillant. nekem uh-huh. a preview a kedvencem, tehát mindig megnézhetem, hogy az első öt sor hogy néz ki, hát ez nagyon menő. Ezt nyilván mindenki tudja, hogy head is meg tudja igen, nézni, igen, de hogy nem ugyanaz. Aki bár okos, azt, azt is tudja. De az a lényeg, hogy ott ebből a szempontból hogyan fogod ö, csinálni az egészet. És igen, a Python az egy annyira szabad rendszer, hogy ki fog alakulni egy saját stílusod. Én azon uh-huh. szóltam jól szórakozni, amikor a kollégák egyik embernek meg a másik embernek megnézem a kódját, és akkor így Fú, micsoda jó dialektusba beszéli a python én ezt sose így írnám. Uh-huh. És akkor ráveszem magamat, hogy na jó, akkor én is kipróbáljam ezt, mert nyilván az lesz a tied, amit sokat használsz.
0: Uh-huh. Jó, akkor kb. szerintem átnéztük a történelmet, de még én arra kíváncsi lennék, hogy van egy jelene, a jelenét kb. ismerjük a Pythonnak, amennyiben a félvilág Pythonban programoz. Valamiért erősebben van jelen Adatelemzés mesterséges intelligenciában, mint bármi másban, valami okból, ez is egy érdekes kérdés lenne, hogy miért. Lett pont ez a. Hát ez nyel. hozta
3: vissza a reneszánszba. Uh-huh. Tehát, hogy a többi csak, te fedezték völ.
0: De lehet, hogy azért, mert nem tudom, ezzel kis költségvetésből otthon szok, kezdtek el foglalkozni emberek, és ezért egy ilyen ingyenes eszköz az jobban jött, mint egy nem. Tudom meg nem kellett hozni, meg, meg hogy nem egy nyer, tehát egyszerűbb vele Igen. dolgozni. És ugyanakkor, meg a, ugye azt
1: mondom, mondom még egyszer, tehát volt egy olyan korszak, amik az R indult el, és igazából nagyba. Uh-huh. Szerintem a, az érdekesség az nem is az, hogy lett egy open környezet, ami ilyen nagyon népszerű lett, hanem aztán például annak, annak nagyon érdekesek az okai, hogy aztán az R mégis miért csúszott háttérbe.
3: Uh-huh. Hát azért, mert... Nem volt az ernek egy közepe. Tehát az erbe uh-huh. bármit írhattál, azt befogadták, és nem volt egy ilyen community, ami megmondta, hogy most a Python 3-ban mától kezdve így lesz a dolog. És az erbe, amit el lehetett követni az alatt a 20 év alatt, azt 2000-ben kezdték csinálni. Uh-huh. Annyi minden hibát elkövettek, hogy amikor a Pythonosok 12-be beléptek, akkor már tudták, hogy úgy sose szabad. Aha. Tehát az R-ben az, hogy true, ezt leírhatod nagy tével, nagy true csupa betűvel, De minden, ahány package, annyi verzióba lett belerakva a true fogalom, és akkor hello. Előbb-utóbb ebből egy, egy, egy borzasztó, inkompatibilitási probléma lesz. Igen, tehát az R, az még ugye
1: annyira régen kezdték el, meg a S, meg nem tudom, még voltak még előtte, hogy azok még tulajdonképpen még a SAS-nak, meg az SPSS-nek a script nyelvére akart igazából, hasonlítani, vagy azt a funkcionálatást, amik még a 70-es évekből számaztak, meg szóval hihetetlenül régiek. Uh-huh. És aztán ott egy olyan heritage volt, amin, amin aztán nem tudtak így túl lépni.
3: Még úgy is, hogy a nagy cégek, amikor megneszelték, hogy jönnek a kódok, uh-huh. akkor az R az egy kiforrottabb nyelv volt, és egy csomó cég azt kezdte el támogatni. Tehát az oracle uh-huh. volt saját R distribúciója és akkor azt lehetett használni egy-két helyen. De ez egyszerűen Tényleg, túl korán nem. kezdték, túl korán választották ki, hogy ki a nyertes, és azért ezek hosszú jegyciklusa van, tehát mire belerakták, akkor még a python sehol nem támogatták. De maga az a big data-s robbanás, uh-huh. a big data technológiáknak a jelentős része, hogyha adatelemzőnek akartad adni, nem adhattad a jávába, hát uh-huh. kis húzással el se fogja tudni indítani. Uh-huh. De ha csináltál hozzá egy, hogy hívják ott, egy, egy interfész Python-ba, amiben sokkal jobban lehetett megírni, mint Erben, Uh-huh. akkor már oda lehetett adni egy Tehát én, én egyértelműen, ha Big Data hullám nem söpör végig a világon, mert mit tudom én, házatanalitikai hullám alakult uh-huh. volna ki akkor, mert tudom én, akkor nem hiszem, hogy ma Pythonról beszélnénk.
2: Tehát a Python az jobban boldogul a nagyon nagy adatokkal, mint az
3: R? Nem, az a dologról hogy be kell fogadni egy másik technológiát, ami Aha. nem is azon a gépen fut, Igen. és nem is azon a nyelven. Tehát, uh-huh. hogyha
1: összefércelni kell a különböző dolgokat, akkor abban nagyon jó. Uh-huh. Tehát ilyen ja, különböző, mondjuk egy vállalati környezetben legkülönbözőbb technológiák jönnek, amik mondjuk interfészelni kell, vagy uh-huh. valahogy, tehát, hogy valahogy meg kell oldani, és ez tök jó, ilyen ragasztó, vagy nem igen,
3: tudom. Ez egy, igen, ez egy nagy malter, ez a Python, és, és ezért is nagyon nehéz kihívót szerezni, mert uh-huh. most mire fogod lecserélni? Mártól kezdve habarcsal fogunk építkezni. Tehát, uh-huh. hogy, és így mindent megeszik. Tehát, hogy ha, ha valami új technológia lesz, deep learning uh-huh. akarsz, hát nyilván a, a legegyszerűbb módszer, hogyha akkor mert vesz a Python volt, például ez a PyTorch, tudok python meg kell tanulnom már csak a Deep tehát, Learninget, és így tovább.
2: Hány csomagja van?
3: Én most kellett összeraknom egy, egy nagy cégnek, hogy ez legyen mindenképpen rajta. Amit kértünk, az biztos, hogy, hogy sok-sok tíz képernyőnyi volt. Mm. Azt a mindenet. De itt is van a distribúció, tehát nem uh-huh. kell egyesével felraknod. Ez
2: uh-huh.
1: megint egy óriási előny. Tehát, hogy vannak standard ilyen. Tehát valaki a nyakába vette azt, hogy a 652 package-nek a különböző verzióit. Azt mondjuk azt mondja rá, hogy ez a nálunk az 1.2-es, és az össze van hangolva, és az valahogyan döcögni fog. Aha. Ez hihetetlen. Ez, ez
3: az erben annyira borzasztóan van megcsinálva, hogy ott nincsen meg ez a dolog, hogy, hogy ott, ott az is egy nagy vesztéspont volt neki.
2: Egyébként a Pythonnak vannak ezek szerint ilyen fizetős megoldásai?
1: Hát mondjuk mondjuk az Anaconda, ami szerintem a leg
3: a, leg, a legpopulárisabb. Uh-huh.
1: Populárisabb valami, ami alapvetően egy kanadai cég, és csinál Python disztribúciót, és lehet érte fizetni, tehát a gondolom ott a szerverek, meg az a uh-huh. Aztán az egy másik kérdés, hogy mennyi pénzt lehet csinálni? szerintem, jó, ordítóan keveset. keveset. <laughs> tehát, ez egy, ez, tehát itt van egy hatalmas paradoxon ebbe, ebbe az egészben, és ezt most ma nem fogjuk
3: De A paradoxon tám- úgy gondolom, hogy nem a szoftver gyártó viszi el a hasznot, hanem vegy hanem fel a buborék, és minél inkább az üzlethez közeli szereplő.
0: Aha, ez jó. Egy jóslásra még azért van időnk szerintem, amennyiben is arra mondjatok valamit, hogy szerintetek mi lesz a Pythonnal? Azt már ugye érintettük, hogy nem nagyon van kihívója, hogy most mindenki ebbe programoz, érdemes, aki még nem tud Python-ul, érdemes beletanulnia? Most? Most. Biztos. Most még
1: igen. Én se látom, tehát mint a következő tíz, de lehet, hogy húsz évben én nem látom, hogy... Bár ne, ne, nagyon óvatosan mond az ember ilyet, de egyszerűen nem látom. Én inkább így mondom, hogy negy.
3: minden nyelvet érdemes megtanulni egyszer, mert milyen jó, hogy ismerd uh-huh. a más logikáját. Első nyelvnek szerintem jó a Python, hogyha adatelemzős világba akarsz, uh-huh. most nyilván ne a hogy uh-huh. juk meg ezt, hogy angol helyett Python tanuljunk. Ez egy ilyen az adatelemzős világnak a latinja. Uh-huh. És akkor azon kívül még lehet ö, hozzápakolni egy-két dolgot, de azt is egy csomószor Pythonból fogsz kiindulni. Tehát, uh-huh. hogy mondjuk úgy kezdesz el Sparkozni, hogy Pythonból hívogatod meg. Aztán uh-huh. a új munkai, de már nem abból kell meghívni, de legalább akkor a Sparkot ismered. Uh-huh. Azt mondod, hogy 20 év még itt lesz a Python velünk?
1: Hát uh, egyszerűen nem látom azt, hogy mondjuk, mondjuk mondjuk tizet, mert 20 az, nem tudom, talán a világ se lesz addigra, de hogy <laughs> mondjuk <laughs> tizet. Tehát így...
0: Én nagyon biztos lennék abban, de mondjuk ez meg az én tippem, hogy 20 év múlva nem lesznek programozási nyelvek, mert a MI fog programokat írni. Á, én ez ez az én tippem, és akkor lehet, hogy a Python lesz az emberiség utolsó programozási nyelve. Az lehet. De ez no, biztos a komi... hogy nem
3: Pythonba fogják megírni a.
0: Ez az de viszontlátásra. Ide, ide, ide csatlakoztatva,
3: én, én látok egy ilyen jelenséget, hogy aki most jön erre a területre, az egyből deep learning-et tanul, minden, ami előtte van, nem tanulja. Tehát, uh-huh. hogy az egyik ilyen jelöltnek valami olyat, néznék ki, ami valami deep learninges platform, mondjuk a Google adja, és uh-huh. akkor nem tudok prób- lehetett programozni, de mondjuk olyan magas szintű, nem tudom, miket fog a kezedbe adni, amivel az ő logikájába kell összerakni valamit. Ugye itt, itt még az ilyen paradigmát váltunk a, a, a processzorokba történet, meg valami olyan most nem ismert számítógép típus, vagy még csak kísérletileg ismert számogéptípus, ezt tudja még borogatni. Uh-huh. Tehát most itt az interfész, hogy milyen, milyen poén lenne, gondolja valaki, valaki meg fél tőle, hogy rá gondolsz, hogy ezt a kódot akarnád írni, és azt írjuk ennek van a lájtosított verziója, elkezded írni a kódot, megkeresi a Stack overflow már egy hasonlót, amire kapott pipát, és akkor nem erre gondoltál? Belegondoltok, azért döntő többségében arra gondoltam. igen, hm. igen, igen. Tehát, hogy ezeket érzem az, hogy kihívást tudnak hozni, de nem a nehézség az szerintem nem a programozás közepébe van. Uh-huh. hanem ha az, hogy az az adat, amit dolgozunk, az, ami bevenetünk, és akkor van egy igény, ami mondjuk legyük az üzlettől jön. A kettők, tehát azok vannak lemaradva, vagy nem tudom. Tehát ők, ők rángatnak minket. Nem hiszem, hogy mi valami zseniális technológiát találunk, akkor ezt a, ezt a értékláncot mi begyorsítanánk. Tehát, hogy szerintem a két oldalról lesz egy kihívás. Vagy az lesz, hogy betiltják az adatelemzést csak a... Nem tudom, áfelhőbe lehet csinálni, mert ez egy olyan veszélyes dolog, hogy másik három ember néz, hogy mit ütsz le. Most ezt egy mosolyogtok, de korán sem lehetetlen, hogy ilyen fog történni. Akkor beleszünk zárva egy olyan helyre, ahol nem az lesz, hogy a laptopunkon az futtatunk, amit akarunk. Ilyesmi ötleteim lennének.
0: Jó, ijesztő ötletek, de egyfelől, másfelől meg felemelőek is, talán mindenképpen új szempontokat hoznak. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy ezeket megosztottad velünk és a hallgatóinkkal, akiknek pedig azt köszönjük, hogy. Ilyen sokáig velünk maradtak. Köszönöm. Sziasztok! Láncrakció! A Clementine Data Science podcastja!